0: 欢迎收听《警总调查报告》，我是部长。今天我们要来聊的题目呢，是最近呢，警察在南投查扣了一千三百多株的大麻，是一个大麻园哦。那这个农夫呢，他本来其实他的爸爸是种茶的，那他很聪明，他就直接用他爸烘茶的机器拿来烘大麻，他栽种了。这个算是台湾治安史上破获最大规模，市值总共有六亿的二级毒品大麻。所以我们今天要来聊的题目呢，其实就是台湾一直有的这个呼声，也就是大麻合法化。先从医疗用到娱乐娱乐用的合法化的部分。那为什么大麻这个好像是一个二级毒品嘛，十而不设的东西，会有台湾目前周全很多民调是？将近一半的台湾人是认同这个东西，至少要是在医疗方面是可以合法化使用，或者是连娱乐方面也都可以除罪化这个部分。事实上，大麻这个植物它历史悠久哦，大麻的纤维它可以做相当多的民生产品，包括像是麻绳啊，或甚至衣服也都是可以使用大麻的纤维来制作的。很多历史考证，甚至说在像是我们常用的这些棉这些材料之前，大麻才是人类最主要在使用的纤维。所以大麻它除了本身纤维以外呢，当然我们现在一般讲的毒品大麻，毒会讲它是毒品，就是指它的在精神方面会有一些迷幻的效果嘛。大麻其实含有非常非常多的所谓的大麻素，其中。研究最多，目前也最常听到两种大麻素，分别是大麻二酚跟四氢大麻酚，就是我们所谓的 CBD 跟 THC。大麻二酚 CBD 这个东西，它其实完全没有成瘾性的，同时也几乎没有危害性，但是它具有相当多的疗效。像目前医学已经证实的部分的话，对对忧郁症。可以有一些及时的疗效，同时可能会有助眠的效果，而不是可能会有，就是这些是科学已经证明的。同时，对于治疗小儿癫痫跟罕见的免疫疾病多发性硬化症，都有一些成效，这些是目前我们医学报告上已经证明的。另外，我刚提到它没有成瘾性嘛，所以事实上 ，CPT 这款大麻素在台湾卫福部是说已经没有作为管制药品，同时也不是毒品。所以理论上，我们应该在台湾是可以合法的施用 CBD， 并且呃去做一个购买。但是事实上，在台湾目前食药署没有核准任何一款含有 CBD 的制剂。也就是说，在台湾我们实际上我们是没有办法在诊所或是医院来取得 CBD 制剂的。如果我们想要这个 CBD 药品的话，一种做法是，你可以出国直接在国外买，那可以直接带回台湾，这是没有问题的。但是如果是要进使用进口的方式，是要特别的跟食药署做申请，但这个申请有时候也不一定会通过。但事实上，在国外是蛮好买的啦，因为 c b t 这个东西在国外其实他们根本就有些国家没有当做药品啊，就是它就是一种保健品，拿来做什么？有些人会放在面膜里面了、啊，放在保养品里面，通常都有。那据说啦，是去日本唐吉诃德这种药妆店，就会直接可以看得到架上就有那个大麻叶的那个标包装，然后里面就是 CBD oil， 就是 CBD 的酊剂，有点类似，就是基本上它就是用酒精去萃取出来之后，它可能会是口味啦，然后你就是可以直接滴在舌头下面，这样一滴两滴就可以相当有用的。一种一种药剂，这个是可以直接带回来没有问题的，因为事实上我们 CBD 会出现这个裂管，就是曾经有人他就买了很多的带着 CBD 的保养品跟面膜回来台湾，后来就被抓了。可是他就讲说，哎、欸、，CBD 就不是不是这个有管制的药品啊，所以后来食药署才会说 CBD 这个东西进口是要去做申报的，不然本来其实是没有这件事情的。那。除了这个 CBD， 就是台湾是一个很吊诡，明明就是合法，可是我们又买不到的状况之外，另外一种是你在台湾绝对不能用，用了这个就是会被抓，会被用毒品条例办呢、啊。要是一不小心会被丢去乐界的这个东西叫 THC，THC 四千大麻酚，它其实是大麻里面主要的置幻成分，就是它会让你呈现一个 stone 的状态，就是。卡就是一个人在那边，可能脑袋里面很嗨。这个东西，它事实上也是没有成瘾性的。这个东西不是我说，的，这个是很多医学都已经证实。事实上，还有很多有在使用的人也都说，没它是没有成瘾性的啦。像是光是我有认识的，他是外国人，然后他就说他其实在他之前他的家人过世的时候，他非常伤心，他到国外去去办理这个治丧的事宜嘛。然后那个时候他朋友就给他。这个 CBD O 有这个 CBD 的丁剂，但实际上不是纯的 c b T， 它里面是含有 THC 的，以及这个大麻的卷烟。那在国外就是說，他就说那个时候他就是天天用，那后变他本来家人过世的时候非常的伤心嘛，可是使用了这些药物之后，他就真的觉得就是心情就很平和，但也不是说很开心，但是就是。很和平，不会再那么伤心。那当然，回到台湾，他没有继续使用，也完全没有所谓成瘾性的问题。有人就觉得说，大麻它基本上，大麻是不会像是海洛因，海洛因这种东西真的很可怕嘛。就是你看成瘾性，它的生理跟心理成瘾都是非常大。大麻原则上它是没有生理成瘾性的，它的生理成瘾性是比。酒比烟，甚至比咖啡，因为有些人他就是真的咖啡中毒，天天喝个两三杯那种人，他可能没有喝，他的手真的会开始抖起来。就是真的有些人会有这个状况，但是大麻是完全不会。所以我就觉得说，大麻这个东西比起咖啡，它的成瘾程度更像是糖，像是我们那种如果喝吃糖或喝糖喝的比较多的，就会也是没有喝糖，就是心情就是阿杂嘛，就是很想喝，因为就是会有点闷闷的。可是说他不喝。也不会怎样，不会突然倒地口吐白沫或者手开始发抖嘛。所以其实大麻的成瘾性就有点类似这个样子。那不抽的时候，就是会觉得说可能身体不太舒服，想要抽，也不是身体不太舒服，就是心情不太好想要抽。可是上真的不抽，那也就不会怎么样。跟烟也跟烟跟酒都不一样啊，酒如果喝多了也是一样，如果没有喝，是真的手也会抖，会。身体有很严重的戒段症状，大麻完全不会。但事实上，在台湾也是因为这样子，大麻有很多合法化呼声。第一个是它，它基本上没有什么成瘾性，在它对社会性的社会的伤害性也非常的低。因为我们看像酒，外面很多常听到什么喝酒闹事嘛，酗酒打架，但是大麻不会，因为大麻你抽下去，你就是躺在那边一个人在那边嗨，就不会去发生这种。对社会就有伤害性的问题，所以像是英国有一些研究，因不是一些研究，有一个研究，他们去专家就去分析了各项。我们讲一般所谓的成瘾物质，它对人体的伤害性的程度，大麻的排名其实是比烟跟酒都还要后面很多的，跟其他的毒品也是。所以它其实事实上，大麻也曾经不是毒品，就是在大概是在19叉叉年。应该是一九三零年代左右，那个时候其实大麻也是有被做成我刚刚所提到的酊剂来广泛使用，包括像在美国。但是后来其实是因为有一些歧视的因素，所以大麻就被禁掉了。那美国政府禁掉之后，当然还有包括一些管理人民的因素啦，所以美国政府才会把大麻这个东西禁掉。因为那种其实是有一个说法是讲说，因为那个时候美国政府执政者。是觉得说，呃，这个可能会抽大麻的人，原则上就是可能会是我政敌。那我现在就把大麻变掉，这样子，你们这些抽大麻的人通通都变成罪犯了。这样的话，你们就没有办法再出来跟我抢这个政那个政坛的大位嘛？这是一个说法，当然也不见得全然正确。那这个说法比喻来台湾的话，有点像什么？如果那个时候国民党来台的时候，觉得说。台湾人好像很多都爱吃槟榔，所以为了怕台湾人来夺他们国民党的执政的位置，就说槟榔这个东西是毒品，你们所有嚼的人就通被我丢去监狱，然后会被指夺公权，这样子你们就不会来抢我政坛位置。当然这是个比喻啦，国民党没有真的这样做，拜托不要来骂我。好，现在虽然说大麻这个东西伤害性这么小，但是在台湾还是有很多人一听到大麻就很。反射式的想说，它就是一个二级毒品，就是一个坏东西，我们千万不能开放它来，否则它会毒害我们。实际上这些东西是不太有根据的啦。我个人是认为，要开放大麻，当然我们一方面社会可能还不是那么快接受，所以当然就是要先从医疗合法方面开始。就不只是说 CBD 的制剂，希望食药署可以核准，包括 THC 这个东西，它事实上也有相当多的疗效，也希望是可以。台湾政府是可以好好的重视这一块，让大麻相关的制剂可以在台湾做合法的使用。因为像是前几天也有新闻啊，就是有外国动物园，他们大象因为有大象过世，所以象群就普遍有出现这个忧郁忧郁的倾向，他们就把这个 CBD 的丁基涂抹在大象的鼻子的内侧，就一点点一点点，然后。让大象去用吸入的方式去吸收这个 CBD 的丁剂，就真的对他们的生理造成了蛮，让忧郁倾向造成了蛮好的影响，就变得比较没有那么严重，也整个很舒缓的感觉。那事实上，这也是带给我们一个讨论啦，以大麻这方面来看，我们就可以想想看，说是不是真的所有我们被。以所谓的毒品条例列管的东西都是这么的十恶不赦，这么的可怕。但事实上，这个我们的毒品条例是这样子的、哦，基本上东西被列进去就不会被拿下来了，所以那个毒品的名单是越来越长，越来越长。其实我们理论上正确的做法应该是过一段时间，我们可以好好来检讨毒品条例上面的东西。到底他真的危害性有这么大，需要我们用刑罚来处处置吗？这也是另外一个大在问的，就是这种智商性的东西，像是很多国高中生，或者说不是国高中生，很多人他喜欢自残，可是你不会因为说你自残，说我今天要把你丢进监牢里面。这个讲法是一个大麻律师李金奇律师所讲的，他是大麻律师，意思是他是专办大麻的案件，他也有一个 podcast 叫做大麻反不反，你们也可以去听哦。虽然他那个规模也是比我大很多啦，所以我应该没有办法帮他推荐什么国听众，但是稍微讲一下，那大麻这个东西，在毒品条例上面是属于二级条品，二级毒品非常的重，所以我是觉得说，其实我们的毒品条例。时时需要一些检视嘛，因为事实上上面的东西也不见得真的都是那么毒。其实很多毒品药条例上的药物也是相当的有医学价值，像是什么麻啡啊、k e t a m i 其实都是相当好用的麻啡麻醉剂啊、止痛剂嘛。所以首先对我们民众来讲，我是觉得说，我们应该要就是可以用更开阔的心胸面对这些管制药品，不要觉得说。每一个可能有在使用这些药品的人，都是毒虫啊，都、就是社会的这个底层才会去服用这些药品。其实有些人他是有不同的需求了，像是呃一样是前面讲的大麻律师李金奇，他就碰过一些个案，他是抽大麻，也是抽大麻。他为什么？因为他是长期失眠。事实上，他第一次有被就被抓到了嘛，然后就有被检察官还起诉，他做了。建议治疗，但是后来这个途中，他又是因为失眠太痛苦，所以又在抽了大麻，又再次被抓到。但这种一般来讲，检察官就会撤销掉缓起诉，直接把他起诉丢到法院去，这个可能就真的会被判刑了。可是这次因为他就跟检察官讲说他是失眠的这个状况，所以检察官也就。好像也是检察官本身也是失眠的长期受害者，就很同情他，所以就决定再给他一次机会。后来的话呢，是这个律师李金奇告诉那个患者说，是不是可以试试看 CBD 这个合法药物不会被抓的，搞不好对他改善失眠也有很棒的效果。那后来也试了，确实也很有效。所以我们要知道说，其实使用管制药品或者说滥用药品的人，他们不见得全部。真的都是这么样的邪恶，我们不需要很反射式的觉得说他有在使用这些药物，就是我们就绝对不要接近，很可怕，也不是这样子。那其实也有很多讨论是讲说，我们到底应该把施用这些毒品或者说滥用药物的人视为是罪犯吗？还是应该就是把他们视为是病人？给予他们适当的处置，就像我前面提到，他们有可能是在正规的医疗方面，他们没有得到一个很好的处置，所以才会自己的乱试这些药物。当然，也有更多可能是因为好奇啦，然后就误入这个毒窟。所以，我们理论上应该是要把它视为一个病患嘛，把它放在一个医疗机构里面进行。很好的储育，让他可以不需要再依赖这些他所滥用的药物，对吧？可是我们台湾现行的做法，应该说很多国家现行的做法都很奇怪，就是会想说把这些人就当成烟毒犯，把他丢到监狱里面去关。那些真的该被关的是制毒的嘛？然后还有根去控制。这些吸毒者用药物去控制这些吸毒者的药头，我觉得这些应该才是真正应该要被关的。是贩运毒品这一块是比较严重、比较可恶的。可是，如果真的只是吸毒、施用毒品这个部分，它其实很多时候都是有可以相当同情之处。所以，我们今天就是稍微来讨论一下这个，包括大麻合法化以及这个毒品除罪、使用毒品除罪化，强调是施用毒品除罪化这个议题。好，但是在节目最尾端，我还是要讲一下。虽然我前面可能有讲一些大麻有很多好处，但是第一个，在台湾是用大麻还是绝对不合法的，所以请大家不要随便尝试。再来就是，大麻虽然有很多的疗效，但是呢，它不是仙丹，所以你乱抽抽太多年，脑袋还是有可能会坏掉。尤其是如果是未成年的学又未成年的孩子的话。呃，原则上，一般来讲，现在研究是讲说，可以安全食用大麻的年纪是21岁。岁。任何人低于21岁的话，大麻可能会对你的脑袋产生相当严重、不可逆的伤害，所以绝对不要轻易尝试。那远离这些毒品，不要让自己陷入毒窟，也还是相当重要的。毕竟，以我们目前的现状。不只是歧视的问题了，还有就是这些可能真的对你的身体不是那么好。加上如果你随便使用的话，台湾以目前的现状是没有办法给你一个相当的储育的。所以千万不要随便尝试啊！虽然大麻可能有一些神奇的功效，但是不要，好不好？不要随便乱吸。今天我们的节目就到这边，希望有打开大家一点，把这个。觉得大麻就是很毒的毒品的这个反射式的想法，可以剔除掉，可以对一些这些毒品的方面有更多的认识，跟更多的了解，更多的思考，更多的讨论，或许就可以带来一些转机。我们今天的节目就先到这里喽，大家再见，拜拜。